1: Riecht wie Fleisch, sieht aus wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch und ist auch Fleisch. Allerdings eins der etwas anderen Art. Stellt euch mal vor, ihr könnt einen Burger essen, ein Steak grillen oder eine Hühnerbrust in den Ofen schieben, ohne dass dafür ein Tier sterben musste. Ein Startup aus Tel Aviv will genau das möglich machen. Zellbasiertes Fleisch ist das Zauberwort Fleisch aus dem Labor also. Und was es damit und mit dem einen Huhn, das die Welt ernährt, genau auf sich hat, das erfahrt ihr diesmal bei uns bei Explore.
2: Sie gelten als die besten Cybersoldaten und Soldatinnen der Welt. Die Angehörigen der sogenannten Unit 8200 mit Hauptquartier in Tel Aviv. Unter anderem soll die Einheit das iranische Atomprogramm schwer sabotiert haben. Offiziell ist das allerdings natürlich nicht. Denn, na klar, alles, was 8200 macht, ist strengstens geheim. Offensichtlich ist hingegen, dass ehemalige Angehörige dieser Einheit ihre Fähigkeiten in der Wirtschaft ausspielen und entscheidend am Boom der israelischen Tech-Industrie beteiligt sind. Der Einblick in die Welt von Israels Cyberkriegern, heute bei uns.
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast, diesmal mit dem geschätzten Kollegen Max Dietrich. Hi halt zusammen. Und mit mir, Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Fleisch aus dem Labor und Israels Cybersoldatinnen und Cybersoldaten. Unsere Themen in Tel Aviv, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Was geht's? Zwei super spannende Themen heute dabei aus einer wirklich total spannenden Metropole. Das ergänzt sich von daher wunderbar. Bevor wir einsteigen, wie immer zuerst unser Wissen to go. Hier sind unsere Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr zu Tel Aviv so wahrscheinlich noch nicht wusstet.
1: Dann mache ich mal den Anfang, oder Max? Mhm. Gut, dann kommt er hier. Mein Fakt 1. Silicon Wadi. Wenn Israel gemeinhin als Hightech oder Startup Nation bezeichnet wird, dann ist Tel Aviv die Hauptstadt dieser Startup Nation. Die Metropolregion am Mittelmeer trägt schließlich nicht rein zufällig den Beinamen Silicon Wadi, klar angelehnt an das Silicon Valley in Kalifornien. Wirtschaft, Forschung, Staat und Militär arbeiten hier extrem eng zusammen mit extrem positiven Folgen für Israel. Wohl nirgends werden so viele Tech-Firmen pro Einwohnerin oder Einwohner gegründet, wie hier längst haben auch die weltweit namhaftesten Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Google in und um Tel Aviv-Forschungszentren angesiedelt. Und so wird heute rund die Hälfte des israelischen Bruttoinlandsprodukts im Silicon Valley erwirtschaftet.
2: Das passt ganz gut zu unserer Folge 1. Wir erinnern uns kurz, da ging es ja unter anderem darum, Daniel, dass Tel Aviv auf gut Deutsch sauteuer ist. Ja? Also eine der teuersten <lacht> Städte der Welt. Und Stimmt, ja. vielleicht mal zum Vergleich in Dublin, in Irland, wo ebenfalls diese ganzen Tech-Giganten sitzen, da ist diese, diese Überteuerung zumindest in Teilen ja auch ein ganz, ganz ähnliches Problem. Das habe ich schon häufiger gehört.
1: Ja, hast du recht. Also gleiches Phänomen in Irland wie in Tel Aviv, wie eben im Silicon Valley in Kalifornien. Mhm. Also durch diese astronomisch hohen Gehälter in der IT-Industrie steigen eben auch die Preise in der Region. Also Mieten, Nahverkehr, Lebensmittel, alles wird extrem teuer. Ich habe übrigens im, im Zuge der Tel Aviv-Recherchen kurz mit einem Freund telefoniert, der in Tel Aviv lebt. Und der hat mir erzählt, so als relativ plakatives Beispiel, ein normales Bier kostet dort in der Kneipe aktuell
2: 10 Euro. Und da hört der Spaß ja für viele bekanntlich auf, ne? Ja. Da das ist dann... Das <lacht> okay, dann kommt hier mein Fakt 2, der heißt ungebetene Gäste. Mhm. Es ist ein besorgniserregender Trend. Immer häufiger besuchen ungebetene Gäste die Küstengewässer um Tel Aviv. Seit Ägypten 2015 die Erweiterung des Suezkanals eröffnet hat, finden invasive Arten noch viel leichter den Weg vom Roten rüber ins Mittelmeer und eben bis nach Tel Aviv. Gerade mal 250 Kilometer Luftlinie sind es von der Mündung des Kanals bis zur Metropole Tel Aviv. Und Tiere wie der giftige Hasenkopfkugelfisch, das ist ein Beispiel, oder die Nomadenqualle, das ist ein anderes, werden so immer öfter zu einem richtigen Problem. Ja? Und nicht nur, weil sie Badegäste verschrecken, speziell die Quallen bedrohen auch, Achtung, die kritische Infrastruktur an der Küste. Sie verstopfen Rohre und Leitungen und bringen sogar den Betrieb von Entsalzungsanlagen und sogar von Kraftwerken zum Stocken. Also völlig unglaublich.
1: Der negative Einfluss aufs Ökosystem, da müssen wir wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen, oder? Genau,
2: das ist der andere Aspekt. Das ist ein Riesenproblem, absolut, aber nicht nur in Tel Aviv und in Israel, sondern zunehmend vor allem im östlichen Mittelmeer.
1: Okay, also Lösungsvorschläge, wie, wie will man dem Problem
2: Herr werden? Dann nennen wir es mal, wir es mal Ideen erstmal, mhm. Lösungsideen, ja, also ist noch ein bisschen vage, aber Forschende hätten gerne künstliche Salzwassersperren. Mhm. Was muss man da machen? Also man müsste den Salzgehalt in bestimmten Abschnitten des Suezkanals dafür künstlich so stark erhöhen, dass es für die allermeisten Tiere und Organismen dann eben absolut lebensfeindlich wird und dann schwimmt auch nichts mehr durch. Das sind ah. aber natürlich erstmal nur Gedankenspiele, ist ja auch eine relativ drastische Maßnahme.
1: Ja, das ist in der Tat eine drastische Maßnahme. Du hast mir aber ein schönes Stichwort geliefert für meinen Fakt 3. Der hat das Stadium der Gedankenspiele allerdings bereits verlassen und heißt Iron Beam. Sirenengeheul, Luftalarm, für die Menschen in Tel Aviv leider fast schon traurige Gewohnheit. Immer wieder wird die Stadt mit Raketen beschossen. Aktuell schützen Abwehrsysteme mit so klangvollen Namen wie Iron Dome oder David Sling Tel Aviv und auch ganz Israel vor dieser Bedrohung. Das Prinzip der höchst erfolgreichen Systeme, Raketen schießen Raketen ab. Der Nachteil, das sind die Kosten. Je nach System kann ein Schuss schon mal bis zu zwei Millionen Euro kosten. Die Lösung, die soll künftig Iron Beam bringen. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist dieses System nicht mehr raketenbasiert, sondern es bedient sich eines Hochleistungslasers. Und Iron Beam wurde bereits erfolgreich getestet und soll in den nächsten Jahren dann auch großflächig einsatzbereit sein. Kalkulierte Kosten dann gut 4 Euro pro Schuss.
2: Die Hightech-Stadt Tel Aviv, invasive Arten und eine Raketenabwehr per Laser. Unsere Top 3 zu Tel Aviv Wissenschaft und Natur.
3: Do I wake up in the morning and think, oh, well, today Iran got nuclear weapon and will destroy us? No, but when I think of, you know, there are certainly enough examples in, in the world not even having to do anything with Israel, right? Uh, of country leaders who wake up one day and decide to do something that the world thinks is insane. Uh, we, we see it today, we've seen it in history, so it's a great fear.
1: Die Sorge, irgendwann Ziel eines Nuklearangriffs zu werden, möglicherweise aus dem Iran, die mag die Menschen in Israel nicht 24 Stunden am Tag beschäftigen, aber sie ist trotzdem sehr, sehr präsent. Umso mehr, weil es genug historische wie auch aktuelle Beispiele gibt von Staatsoberhäuptern, die eines Tages beschließen, etwas zu tun, was der Rest der Welt für komplett verrückt hält. Also ja, die Angst ist groß.
3: Es gibt zwei Stufen. Eine ist die Erlangung der nuklearen Fähigkeiten und dann nur noch knapp an einem Knopf zu sein, um sie zu nutzen. Wenn sie sie also nicht haben, ist es schwieriger, sie zu nutzen. Es ist also definitiv ein Problem.
1: Das eine ist, die nuklearen Fähigkeiten überhaupt zu haben, das andere, sie mit einem einzigen Knopfdruck auch einsetzen zu können. Aber ich vertraue meinem Land, dass es mich davor schützen wird. Und die, die das sagt, das ist Maya Pisov, unsere erste Gesprächspartnerin in dieser Folge von Explore. Und Maya weiß ziemlich genau, wie Israel versucht, seine Bevölkerung vor Angriffen von außen zu schützen. Und dazu erzählen wir euch gleich mehr.
2: Max. Jetzt zu dir. Ich sehe, äh, du scharst schon so ein bisschen mit den Hufen. Ähm, willst du schon mal die ersten Fragen loswerden? Das mache ich, ja, mach ich gleich. Lass uns das kurz noch nach hinten schieben, weil vielleicht hast du vorneweg noch so ein, zwei Infos zu Maya für uns als Person. Wer die ist, was macht die so?
1: Also Maya Pisov ist heute Managing Partner bei einer Venture Capital Gesellschaft, die sich auf Investitionen im Technologiesektor spezialisiert hat. Und wie so viele Entscheider und Entscheiderinnen in der Tech-Branche in Israel, hat auch Maya ihr Handwerk im Hauptquartier der sagenumwobenen Unit 8200 in Tel Aviv gelernt.
2: Dann lass uns das vielleicht gleich mal einordnen, ja, weil hier kommt ja direkt mhm. zum Start schon eine ganze Menge zusammen, finde ich. Irans Atomprogramm, das fiel schon mal kurz, Israels Techindustrie, ja. dann natürlich unser eigentliches Thema, diese Unit 8200. Bevor wir da auf diese genauen Zusammenhänge mal so ein bisschen eingehen, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was über diese Einheit. Mit was für einer Truppe haben wir es da zu tun?
1: Also das haben wir ja schon ganz zu Beginn der Folge kurz erzählt. Die Unit 8200, das ist eine Cyber-Einheit, beziehungsweise ist sie eigentlich die israelische Cyber-Elite-Einheit schlechthin. Und sie gehört zum, zum Nachrichtendienst der Armee.
2: Also Nachrichtendienst oder salopper gesagt Geheimdienst, oder? Ja, genau, stimmt. Also Geheimdienst macht
1: es äh, vielleicht so ein bisschen griffiger. Allerdings sind die Angehörigen dieser Einheit ja eher Q als Bonds.
3: So, 8200, and I'll try to keep it to the boundaries of what of what I can tell or what I can share. And um, it produces intelligence based on technology that is developed internally uh, and then processed and, and analyzed by people in the unit. So, there's a large RD center uh, that is probably one of the most advanced in Israel or in the world, it handles different types of technologies. And then there's a large Let's say, Analyst Group, where um, it takes kind of the raw material and turns it into something that uh, later can be, can you know, turns into insights, let's say.
1: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen. Die Einheit, die hat ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum, wahrscheinlich eines der fortschrittlichsten weltweit. Und dort entwickelt man Technologien, die dann zur Nachrichtengewinnung von der Analyseeinheit dieser Unit 8200 genutzt werden.
2: Und sprachlich merkt man das schon, finde ich. Ne? Wir sind mittendrin in der Welt der Geheimdienste, weil sie muss ja offensichtlich jedes Wort mit Bedacht wählen.
1: Oh ja, das stimmt. Das hat man übrigens auch während des kompletten Interviews gemerkt. Da ist natürlich einfach vieles streng vertraulich oder auch einiges einfach absolut top secret.
2: Ja, ja. Also sowas kann in Interviews manchmal ein ziemlicher Eiertanz werden, wenn Gäste so um oh, ihre ja. Formulierungen ringen. ja, Ganz einfach, weil sie müssen. Aber es geht ja offenbar darum, Erkenntnisse zu gewinnen, die man nutzen kann. Also klassische Geheimdienstarbeit. Genau. Und, und wie 8200 beim Erkenntnisse
1: gewinnen genau vorgeht, das habe ich Maya natürlich auch gleich gefragt.
3: A lot of it is confidential, but... If you think about it, in order to create intelligence or insights, you need data. Uh, and it's a question of how you get the data. Um, and this is where cyber comes into play. In general, you want to be able to have anything in the world accessible for you and provide information that can help Israel make decisions.
2: Also Aufgabe ist klar, es geht vor allem darum, an Daten aller Art irgendwie ranzukommen, daraus dann seine Schlüsse zu ziehen, beziehungsweise diese Daten dann für eigene Zwecke zu verwenden. Das ist dann ja doch eine halbwegs konkrete Aus- und Ansage von ihr, finde ich, weil an die meisten Daten, also da kommt man ja nicht einfach so ran. Man muss sich die ja irgendwie, ja, also nennen wir es mal, beschaffen, oder? Korrekt. <lacht> genau. Ja. Und, 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 und wie man die beschafft, lass mich raten, wahrscheinlich auch top secret, wenn man sie danach fragt. Top Secret. Oh Gott, alles klar. War klar. <lacht> ähm, trotzdem kommen ja immer wieder mal so Aktionen ans Licht, die dieser Einheit, dieser AT200 zugeschrieben werden. Wir hatten am Anfang der Folge Cyber-Sabotageaktionen erwähnt, Daniel.
1: Stimmt. Ähm, das bekannteste Beispiel für eine dieser Sabotageaktionen ist wahrscheinlich das von einem kleinen Wurm, der äh, das iranische Atomprogramm sabotiert haben soll.
2: Also. Wir hatten ja, also wir beide Daniel hatten ja im Rahmen unserer Vorbereitung auf diese Folge die Tage mhm. da schon einmal kurz drüber gesprochen. Die ganze Nummer ist schon ein paar Jahre her, das Aufsehen ja. war relativ groß damals, glaube ich, ne? So habe ich das in Erinnerung. Also gewaltig groß würde ich sagen, ja. ähm, weil dieser Wurm natürlich kein
1: wirbelloses kleines Tierchen war, sondern ein hochkomplexer Computervirus. Stuxnet hat man ihn später getauft und Viele Fachleute sind sich einig: hinter diesem Angriff von Stuxnet steckt 8200. Offiziell ist diese ganze Stuxnet-Attacke aber bis heute nicht geklärt.
2: Offiziell natürlich. Offiziell. Genau. Was sagt Maya zu der ganzen Sache?
1: Also ich habe sie natürlich gefragt, ob 8200 in der Lage wäre, sowas wie Stuxnet zu programmieren und das iranische Atomprogramm zu stoppen.
3: Uh, it can do probably some things either on its own or with collaboration with other units in the army or other agencies in, in Israel but uh, it, it certainly is a top
2: so hier finde ich sie schon nicht mehr ganz so vage also das iranische atomprogramm hat für israelische behörden zitat top priority hat sie ja gesagt höchste priorität Nö, da ist
1: sie schon ziemlich konkret, weil aus dem Iran kommen ja auch oft genug ganz konkrete Drohungen, Israel als Staat eben zu vernichten. Und es ist ja auch sonst kein Geheimnis, dass eben auch viele andere Länder und Völker in dieser Region dem Staat Israel feindlich gesinnt sind.
2: Mhm. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz konkret zu dieser Unit 8200 bitte. Ja. Das ist ja wie gesagt keine kämpfende Einheit, sondern eine Cyber-Einheit. Mhm. Sprich, die kämpfen nicht mit Gewehren oder Panzern oder anderen Waffen, sondern mit Stuxnet und Co., also eher im digitalen Raum.
0: Mhm.
2: Außer der Bedrohung aus dem Iran. Was gibt es da sonst noch für Bedrohungen? Also wogegen kämpfen die konkret? Mhm. Also Maya spricht konkret von
1: zwei Szenarien. Zum einen das staatliche Szenario, wo andere Länder oder eben Organisationen in einer Art Cyberkrieg versuchen, Israel als Land zu schaden. Und zum mhm. anderen das persönliche Szenario, wo von außen versucht wird, an Informationen von Israelis zu kommen, um diese dann gegen die Menschen einzusetzen.
3: Different countries might want to take uh, critical infrastructure down. So shutting down electricity, shutting down uh, traffic lights, shutting down the water supply, anything that could harm the, the country from its you know, daily operations. And then uh, there's the personal aspect of how do you get information, how do you get people's Bank information, uh, social media, logins. Wie do you find out where people travel so you can maybe capture them? And I think these are you know part of the risks that we as Israelis are facing by you know, other
2: Gut, heißt im Klartext AT200 schützt im Cyberspace also die kritische israelische Infrastruktur einerseits und andererseits, ich würde es jetzt mal persönliche Daten, sensible persönliche Daten von Israelis nennen. Oder, oder sie versuchen es zumindest, genau. die, diese Daten zu schützen. Ne? Genau. Und
1: dann mhm. kommt natürlich noch die operative Ebene dazu. Also wenn zum Beispiel Waffen verschoben werden.
3: I think that when I was there, we, we had a few tank shipments that we were able to stop. We just made sure that someone stopped the, the boat that carried that them. In, in a very, like in what,
2: so, jetzt wird's wild. Also diese Geschichte äh, fand ich neulich schon, schon, mm. schon krass, als wir uns diesen Ton das erste Mal angehört haben. Sie haben ja offenbar eine illegale Panzerlieferung gestoppt. So weit, so gut. Aber, Zitat, wenn wir es mal übersetzen, auf eine Weise, die wie ein total unschuldiger Akt wahrgenommen werden könnte. Sprich, das Ganze muss irgendwie total unauffällig abgelaufen sein. Da muss man jetzt echt aufpassen, Daniel, oder ich zumindest, dass da die Fantasie nicht völlig mit einem durchgeht, ja? was da alles passiert sein könnte, wie die das gemacht haben können.
1: Das kannst du laut sagen. Oder? Wobei man vielleicht noch anmerken muss, also das ist natürlich deren Daily-Business, ne? Panzerlieferungen etc. zu stoppen.
2: Gut, mag sein, aber für uns ist es eben nicht Daily-Business und wir bekommen so langsam ja auch einen Eindruck, was diese Unit macht, also warum sie so legendär ist. Worüber mhm. wir noch nicht gesprochen haben, Daniel. Wer arbeitet eigentlich bei dieser 8200? Sind das ganz normale Soldatinnen, Soldaten? Was sind denn das für Leute da?
1: Also, na klar, grundsätzlich arbeiten da natürlich viele ja, normale Berufssoldaten und Soldatinnen, gerade in den Offiziersrängen. Aber zu einem großen Teil sind es auch Wehrpflichtige.
2: Okay, also das, das muss man vielleicht einmal kurz erklären. In Israel herrscht Wehrpflicht, allgemeine Wehrpflicht, ja. und zwar für Männer und Frauen, auch nicht allzu kurz, zwei bis drei Jahre, glaube ich. Aber wer genau. sind denn dann diese Wehrpflichtigen, die zu AT200 kommen, also sucht sich da die Einheit schon diese begabtesten ITler raus aus den Rekruten, aus den Wehrpflichtigen? Wie läuft denn das?
1: Na, ja, also Klares Jein, Maja selbst zum Beispiel, die wurde rekrutiert und dann zur Analystin ausgebildet, weil sie in der Highschool ein ziemliches Talent für diverse Fremdsprachen gezeigt hat.
2: Okay ist ein nützliches Talent, keine Frage. Ja. Für eine Cybereinheit frage ich mich natürlich schon, also sie muss sich ja irgendwie auch mit Computern, IT irgendwie ausgekannt haben vorher oder war da gar mmh, nichts?
1: Nee, also sie sagt, damit hatte sie jetzt persönlich noch gar nicht viel im Sinn, aber klar, und deshalb eben auch dieses Jein gerade viele der anderen 8200 Wehrpflichtigen, die hatten damit natürlich sehr viel im Sinn schon vorher.
3: Okay, I mean, many of the stories you hear is like, oh My parents bought me a computer when I was seven. By the time I was 10, I already programmed my first you know, application. By the time I was 14, I already did that. So a lot of them are self-taught. So they get a lot of hands-on experience with building technologies. It could be big data, it could be cyber, it could be UI. It could be many, uh, many things.
2: Hm. Also jetzt, jetzt bestätigt sie natürlich so ein paar Klischees, die wir alle haben, so ein paar IT-Nerd-Klischees. In vielen Fällen haben die Rekruten schon als Jungs und Mädels angefangen, sich irgendwelche Dinge am Computer selbst beizubringen und zu programmieren.
1: Und für die Einheit sind sie damit natürlich absolut ungeschliffene Diamanten.
2: Damit sind wir dann ja wirklich fast wie in Agentenfilm. Ne? Also da fehlt ja, ja nicht mehr viel.
1: Schon von der Highschool wegrekrutiert.
2: Aber Fachwissen und Talent. Das ist ja nur das eine, das gibt es ja in anderen mhm. Ländern auch, so weit, so gut. Die Frage ist ja, warum ist gerade diese Einheit so erfolgreich? Was macht gerade die Unit 8200 so erfolgreich in dem, was sie tut? Also da sieht Maya verschiedene Faktoren.
3: So, at a young age, 18, 19, 20, you are both exposed to very high levels of technology, you are at an environment that pushes you to think outside the box and really supports you when you, when you have crazy ideas that you, you want to pursue. Most of the people around you, if not everyone around you, is super smart, super capable, super driven. And if you weren't before, you, you're just driven to do more all the time. <laughs>
2: Okay, also runtergebrochen, die Leute, die nicht schon vorher völlig getrieben waren von diesen Themen, die waren das dann spätestens, nachdem sie bei dieser Einheit angeheuert haben, weil sie da offensichtlich in einem Umfeld gelandet sind, dass sie da in jede Richtung fordert und fördert und wo überall super smarte Leute sitzen. Das spornt dann wahrscheinlich einfach an zu Bestleistungen. So stelle ich es mir ja. zumindest vor. Und das meint sie ja, glaube ich, auch. Ne?
1: Ist ja auch nachvollziehbar. Also kennt man ja auch selber. Ne? Äh, ja. Je höher irgendwie das Niveau ist, desto mehr Leistung ist man oft auch selbst in der Lage zu bringen. Aber Meyer hatte noch einen Punkt, vielleicht sogar der wichtigste, warum die Unit so erfolgreich ist. Stichwort Eigenverantwortung.
3: You get a lot of responsibility and a lot of independence, again within the guidelines of the army, right? So you still have commanders and everything, but you're, uh, but you're expected to, to be a leader. To, you're expected to have a task and, and find a way to complete it. I, at, let's say, 20 years old commanded the course where I had 60 students, 10 staff members, and I was in charge of everyone, right, for their well-being, for their task, you know, for their, their classwork, for organizing the schedule. I mean, it's where else at 20 you will get this type of responsibility. And, you know, and, and when you leave the army, you've done so much that you feel that you're capable of everything.
2: So, 60 Studenten und 10 Mitarbeitende unter ihrem Kommando, also das mit damals gerade mal 20, das finde ich schon beachtlich, Daniel.
1: Ja, und sie sagt natürlich dann, wenn du danach die Armee verlässt ne und sowas schon erlebt hast, dann fühlst du dich natürlich bereit für fast jede Herausforderung.
2: Genau, und das beantwortet eigentlich auch schon meine letzte Frage, nämlich warum diese Abgänger in der Industrie, in der Tech-Industrie Warum in die Israel ehemaligen der
1: Unit... In der Tech-Industrie so erfolgreich sind, oder? Danke,
2: genau. Weil ja. sie bringen ja vieles mit. IT-Kenntnisse, jetzt in Mayas Fall auch noch große Personalverantwortung, extreme Drucksituation, es geht ja immerhin um die nationale Sicherheit, ja. Mhm. Und das in so jungen Jahren. Also aus so einem Holz ist ja definitiv nicht jeder geschnitzt oder jede, ja. Also wenn, wenn ich mich da erinnere, was ich so mit 20 gemacht habe, also da war ich sowas von, <lacht> ja, aber da war ich sowas von weit weg, von Personalverantwortung ja. auf, auf äh, 70 Leute. Undenkbar. Völlig undenkbar.
1: Aber lass mal zum, zum Abschluss noch mal Maya kurz zu Wort kommen, Max. Ich habe sie noch gefragt, was denn die stärkste Waffe der Unit ist. Und ihre Antwort, die hat mich dann doch ein bisschen überrascht, obwohl sie eigentlich total logisch ist nach allem, was wir jetzt gehört haben.
3: People's minds. It's, a, it's human capital, really. Their deep knowledge of technology and how to put it into work. It's their, it's their Way of thought that's really out of the box. It's the way they um, they give people kind of the freedom to pursue a direction they think would work, even at a cost it would fail, uh, and experience that only to make them, you know, really pursue something that's different and no one thought of. And this this is probably the strongest weapon or capability the unit has.
2: Philosophisch, aber ist wahrscheinlich was Wahres dran. Ich verstehe schon den Punkt, den sie machen will. Die wahre Waffe steckt im Kopf der Menschen. Ihr Geist, ihre Art zu denken. Und dann mhm. sich trauen, eben Dinge zu tun, bei denen andere Leute nicht mal auf die Idee kommen würden. Puh, also das war spannend. Ja. Das, war echt, das war echt cool.
1: Fand ich auch. Danke an dieser Stelle nochmal an Maya Pisov, dass sie uns für dieses Interview zur Verfügung stand. Und ja, viele Grüße an dieser Stelle schon mal nach Tel Aviv. Mhm.
4: Also, dieses äh, Cell-Based Chicken war wie fleischliches Chicken. Vom Geschmack her, von bisher, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Natürlich, die Form einer Hühnerbrust wäre dann schwierig hinzukriegen. Aber wenn dieses Cell-Based Chicken Meat in einem Burger-Patty drin ist, merke ich keinen Unterschied zwischen einem Chicken Burger und einem Cell-Based Chicken Burger. Hat mir gut geschmeckt. Und das sagt Rolf
1: Hiltel, anerkannter Foodie, bekennender Flexitarier und seines Zeichens Inhaber des ältesten vegetarischen Restaurants der Welt, des Hiltel in Zürich, wo man seit fast 125 Jahren fleischlos kocht.
0: This is meat grown directly from animal cells using fermentation technology. And what that means is that we're taking cells from an animal. Uh, so it could be uh, a chicken, uh, a cow or a pork, whatever animal that you're aiming to produce meat out of. And then you take the cells and instead of the cells growing as part of the animal's body in a factory farming production process, we grow them using fermentation technologies. Das Fleisch wird direkt
1: aus tierischen Zellen gewonnen, egal ob Huhn, ob Schwein, ob Kuh oder irgendein anderes Tier. Anstatt die Zellen als Teil des Tierkörpers in Massentierhaltung wachsen zu lassen, werden sie gezüchtet. Und das sagt Ido Savir, Gründer und CEO von Supermeat, das Startup aus Tel Aviv produziert Cultivated Meat, zellbasiertes Fleisch.
2: Gut, okay, verstanden. Und das ist auch das Fleisch, das äh, der Koch Rolf Hiltel probiert hat, glaube ich. Ne? Also der Mann, den wir eben im ersten Roton zu diesem Thema gehört haben. Genau. Und vielleicht magst du das nochmal kurz sagen. Ja, er kocht in einem vegetarischen Restaurant, habe ich schon verstanden. Aber warum hast du ihn als Referenz gewählt? Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze verlieren. Klar.
1: Zum einen ist Rolf Hildel einer der wenigen Experten aus dem deutschsprachigen Raum, der das Fleisch von Supermeat schon getestet hat. Aha, Und zum anderen kann man seinem Urteil einfach vertrauen. Also schließlich bringt er als gelernter Koch, aber vor allem eben auch als Inhaber des ältesten vegetarischen Restaurants der Welt, schon auch einfach die entsprechende Expertise mit.
2: Okay, verstanden. Das ist nachvollziehbar. Gut, dann... Weiter im Text. Ja,
1: also dann ähm, sicher auch interessant in diesem Zusammenhang. Er hat das Fleisch nicht nur probiert, Rolf Hildl, und für
4: gut befunden, sondern auch? Es ist vegetarisch, weil dafür kein Tier getötet werden muss. Das ist aber nicht vegan, weil natürlich diese Zelle, die da drin ist, die ist ursprünglich tierisch. Und von dem her ist es vegetarisch meiner Meinung nach nicht vegan. Vielleicht braucht es auch in Zukunft einen neuen Begriff, für diese Kategorie von Fleisch.
1: Und den gibt's sogar schon, lieber Rolf Hiltel, wusste ich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs aber auch noch nicht. Siegen, spricht die Mischung aus cell-based cell und vegetarian bzw. vegan, also Siegen.
2: Puh, also Siegend, dieses Wort habe ich im Zuge unserer Gespräche für diese Folge auch das erste Mal gehört. Habe ich gelernt, ist abgespeichert. Das ging bis hierhin jetzt alles relativ schnell. Deshalb vielleicht mal ein kurzer Recap. Ja. Du hast ein Statement eingeholt von Rolf Hildel, gerade gehört. Ja. Vor allem hast du aber ein Interview geführt mit Ido Savir, dem CEO von Supermeat. So, die sitzen in Tel Aviv, sie produzieren Fleisch, bei dem, wichtig, keine lebenden Tiere genutzt werden, sondern tierische Zellen als Ausgangsmaterial. Genau, sehr schön
1: zusammengefasst, wobei Supermeat natürlich nicht das einzige Unternehmen ist, das zellbasiertes Fleisch produziert, da gibt es weltweit schon noch ein paar andere.
2: Ja, also dieses Thema Laborfleisch, das wird so langsam, aber stetig immer präsenter. Zumindest fühlt es sich so an für mich. Also ich habe mhm. gerade letztens auch von erfolgreichen Versuchen aus Singapur gehört, wo das, soweit ich weiß, auch schon verkauft wird. Jetzt also Tel Aviv. Detailwissen dazu habe ich nicht. Deshalb machen wir es vielleicht mal der Reihe nach. Gerne. Ja? Kurz
1: noch an dieser Stelle, bevor du mit deinen Fragen richtig loslegst, vielleicht noch was zur Begrifflichkeit. Also ihr habt es ja schon gehört, wir haben... Mal von zellbasiertem Fleisch gesprochen, mal von Cultivated Meat und es gibt auch noch jede Menge andere Bezeichnungen für dieses Fleisch. Da hat sich einfach noch nichts durchgesetzt, weil das Thema halt doch noch relativ jung ist. Aber ich würde sagen, wir bleiben ab jetzt mal bei Cultivated Meat, weil das eben auch die Bezeichnung ist, die Ido Savir während des Interviews vorwiegend verwendet hat.
2: Na, das machen wir so. Dann ist das geklärt. Mhm. Vielleicht auch nochmal, um Missverständnissen gleich mal vorzubeugen. Also dieses Fleisch von Supermeat, das hat ja nichts gemeinsam mit einem Sojaschnitzel oder was, was manche vielleicht aus dem Supermarkt nee, kennen. Ne?
1: Genau, gar nichts. Also das Sojaschnitzel, das ist Fleischersatz, ganz anders als Cultivated Meat.
0: We're, we're not trying to recreate the meat experience from plants. Plants are actually not involved in the process. We're actually producing meat. It's biologically the same. If you look under the microscope uh, at samples from a, um, a slaughtered animal or animal or meat mass that came out of our fermenter, our, our production process, you wouldn't be able to tell the difference because it's the same cells. Ido sagt, cultivated meat ist biologisch das
1: gleiche, wie das Fleisch, für das Tiere eben geschlachtet werden müssen. Auch unter dem Mikroskop sieht man keinen Unterschied, weil die Zellen einfach die gleichen sind.
2: Faszinierend. Absolut. Mhm. Es war absolut faszinierend. Aber da sind wir jetzt ja auch schon beim fertigen Produkt. Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück, weil bevor wir dieses Cultivated Meat überhaupt in das Mikroskop legen können, also es muss ja erstmal produziert werden.
1: Absolut richtig. Und dieser Produktionsprozess, der läuft dann folgendermaßen ab.
0: Uh, the same way you would brew beer or you would produce yeast Or Rena cheese, or so many other products that food products that we have uh, for decades. Instead of growing, of the cells growing as part of the animal's body, it grows inside a fermentation tank, uh, which looks very similar to a brewery, uh, very large stainless steel tanks. And, and essentially that allows you to grow the meat in, in a stainless steel container in a very technological and controlled way and very industrial way.
2: Da entstehen Bilder im Kopf, Daniel, oder? Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das Interview geführt hast mit ihm, aber so vom Look and Feel wie eine Brauerei. Denn Cultivated Meat produziert man offenbar wie diverse andere Produkte, zumindest im Prinzip, nämlich in so einer Art Gärtank, irgendwie sowas. ne? Genau,
1: genau. also ich habe es
2: mir mal im Netz
1: angeschaut, die Fotos. Und das sind einfach wirklich so richtig große, dicke Edelstahltanks und da drin wachsen dann die Zellen.
2: Also das hatte ich mir Komplett anders vorgestellt, Daniel. Ja, ich mhm. könnte jetzt nicht mal sagen, wie genau, aber irgendwie laboriger, keine Ahnung, aber in so Tanks, ja. nee, auf gar keinen Fall. Und als ich mir diesen Ton in der Vorbereitung auf diese Folge heute angehört habe, mein erster Gedanke war, ja. alles klar für die Lebensmittel der Zukunft, müssen wir vielleicht aber auch einfach mal in so komplett neuen Kategorien denken. Ja? Weil das mhm. Fleisch dann plötzlich aus so Gärtanks kommt. Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht ist das irgendwann schon völlig normal. Jetzt ist es das gerade nicht und ich kriege das im Kopf wirklich noch schwer zusammen. Vielleicht kannst du diesen Herstellungsprozess mal so ein bisschen genauer erklären. Wie funktioniert das?
1: Uh, also ich muss jetzt aber nicht hier in die biochemischen Details gehen, oder? Dann wird es schwierig für mich.
2: Nein, die verstehe ich nämlich auch nicht. Ja, ja. Das, ist, das ist mir dann auch so. Aber also jetzt mal ernsthaft, das Prinzip, das würde mir schon reichen. Ja. Wie, wie okay. geht das?
1: Okay, dann machen wir das mal Schritt für Schritt. Ido ist ja auch noch da zum Unterstützen. Also los geht eigentlich alles damit, dass einem Tier Stammzellen entnommen werden. Das passiert einmal per Biopsie, also per Gewebentnahme, Und danach braucht man das Tier nicht mehr für die Herstellung. Es kann im Prinzip ganz normal weiterleben. Die Zellen dieses Tieres, die kann man jetzt aber nahezu unendlich oft reproduzieren.
0: We identify these uh, specific cell. And then we establish what we call the cell bank or the steed. And, and the beauty of this is if you take a chicken, for example, that once you source the cells from that chicken once, you don't need that chicken anymore. And the animal is essentially out of the equation. And I think one, one uh, journalist coined it as, can one chicken feed the world? So yeah, one chicken can feed the world. So, jetzt wird es ein
2: bisschen plakativ, äh, finde ich. Den Teil kannten wir ja schon vom Anfang der Folge. Unser, unser Intro-O-Ton. Ein Huhn könnte theoretisch die ganze Welt ernähren. Genau,
1: unser Intro-Huhn sozusagen. Ja, genau. ähm, ja, ist natürlich sehr theoretisch gedacht und gesagt, aber hat einen wahren Kern. Man bräuchte halt riesige Kapazitäten in der Produktion, Aktuell alles noch Fantastereien. Da
2: aber dann lass uns für den Moment vielleicht doch nochmal bei diesem Herstellungsprozess bleiben. Ja. Also ich habe die Stammzellen, die kommen dann in mhm. diese, diese Tanks, diese Edelstahltanks und dann? Also vielleicht noch ganz kurz, die Edelstahltanks, die haben auch einen Fachbegriff. Man
1: nennt sie Bioreaktoren, mhm. das aber nur am Rande. Im Tank werden die Zellen dann gefüttert. Im Chemikerdeutsch würde man wohl sagen, sie werden mit einem flüssigen Nährmedium versorgt.
2: Gut, das klingt ja schon mal... Lecker. <lacht> was ist da drin? Womit werden diese Zellen da, nennen wir es mal weiter, gefüttert in Anführungszeichen?
1: Also laut Ido musst du dir das wie eine Brühe vorstellen aus, aus Proteinen, Fetten, Zucker, Aminosäuren und so weiter. Alles, was ein Tier über das normale Futter auch zu sich nehmen würde. Ja. Diese Brühe, die wird dann in den Tank gegeben und dort von den Zellen aufgenommen, die dann eben
0: entsprechend wachsen. So you need to, uh, to, to package the, the feed in a way that they can consume it. And that's as a sort of a nutrient soup, uh, as a broth. And that essentially diffuses into the cells and that allows them to feed. They, they feed on the feed and that allows them to grow and multiply and mature into the different parts of the, uh, of the meat that you're aiming to produce. Once they complete that, then you harvest them and process it into the finished goods. So, das geht
2: schnell jetzt. Gleich, gleich wieder Fragen über Fragen. Ido sagte ja gerade noch, die Zellen wachsen zu den Teilen des Fleisches heran, äh, die man produzieren will. Mhm. Was bedeutet das jetzt? Ist das wirklich ganz platt? Filet, Hüfte, Nacken, keine Ahnung? Brust, Schulter oder, oder, oder? Ja, okay, genau. krass. Und, und wie geht ja. das?
1: Berechtigte Frage, da habe ich während des Interviews natürlich auch gleich mal nachgehakt. Das ist ein zweistufiger Prozess. Erst müssen die Zellen mal Masse gewinnen, also wachsen. Und
0: dann? Then, according to what kind of part you're aiming to produce, you provide them the specific uh, sort of nutrient that signals them to mature into muscle or thigh or whatever part of the animal that you're aiming to, to produce, Entscheidend ist
2: die Nährstoffmischung, die man zugibt. Je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, signalisiert sie den Zellen, wohin bzw. zu was sie sich entwickeln sollen. Wirklich wie so eine Art Zaubertrank. Unglaublich. Richtig soweit?
1: Ja, korrekt.
2: Genau. Gut, dann wird dieses Fleisch also irgendwann, ich wollte jetzt gerade sagen, geerntet, das ist natürlich Quatsch, aber es ist irgendwann fertig.
1: Ja, aber man dann, sagt sogar was, geerntet,
2: ja. Mhm. Aha, und was passiert dann? Ja, dann hast du eine Masse, die sieht ein bisschen aus wie Hackfleisch
1: und, und kann dann in entsprechende Form gebracht werden.
2: Aha, okay. Ach. Jetzt revidiert sich gerade alles, was ich äh, was ich dachte. Es sind nicht fertige Filetstecks oder Hühnerbrust oder sowas, was man rausbekommt bei diesem Cultivated Meat zuerst, sondern aus diesen Tanks kommt irgendwie so ein Brei. Genau. Gut, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Okay, ja, okay verstanden. Genau.
1: Also da wird auch noch dran gearbeitet, da wird viel mit 3D-Druckern experimentiert. Irgendwann will man wirklich aus Stammzellen Fleischstücke drucken, die dann in einen Inkubator kommen und eben zum Beispiel zu einem richtigen Steak heranreifen, heranwachsen. Aber das ist wirklich auch noch Zukunftsmusik.
2: Also, das Ganze hört sich ziemlich fantastisch an. Ich sage bewusst fantastisch, Daniel. Ja. Nicht im Sinne von großartig, sondern wirklich im wörtlichen Sinne fantastisch. Also, ich, damit meine ich wirklich irgendwie unwirklich, hm. oder? Also, es klingt so Ja, specific. das hat schon
1: was von zu schön, um wahr zu sein. Sich auch so... Ähm aber natürlich, also es müssen keine Tiere sterben. ja. Man braucht viel weniger Platz zur Produktion. Man ist unabhängiger vom Klima. Man kann im Prinzip überall produzieren, wodurch dann wieder Transportwege viel kürzer werden. Also ähm, da kommt schon einiges zusammen, was einen wirklich positiven Eindruck macht.
2: Okay, verstanden. Wie ja. sieht das denn auf der anderen Seite aus? Wie ist die andere Seite der Medaille? Was sind die Nachteile?
1: Ja, also das kann man bisher eigentlich nur hypothetisch abschätzen, zumindest größtenteils, weil Cultivated Meat ja noch nicht in Masse produziert wird. Also man geht davon aus, zum Beispiel jetzt mal, dass der Energieverbrauch sehr, sehr hoch sein wird und dass eben für den Anbau von Futterstoffen beispielsweise auch weiterhin große Flächenland dann mm. gebraucht
2: werden. Okay, dann lass mich da vielleicht eine kurze Zwischenfrage einschieben, weil mm. du gesagt hast, Cultivated Meat wird noch nicht in Masse produziert. Dann ist aber die große Frage, wann wird es denn in Masse produziert? <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat die große Frage. Da spielen zwei Faktoren noch eine wichtige Rolle. Zum einen müssen weiter die Gelder fließen. Da sagt Ido selbst auch, also Supermeat und auch alle anderen Firmen, die eben Cultivated Meat in Zukunft im größeren Stil produzieren wollen, die müssen einfach weiter alles dafür tun, um die Investoren bei der Stange zu halten und von der Massentauglichkeit ihrer Produkte einfach auch zu überzeugen. Gut, ist notiert. Finanzierung, das ist Punkt eins. Ja. Und Punkt zwei? Ja, der bedingt den Ersten so ein bisschen. Da lautet das Stichwort Zulassung.
0: There are a handful of companies, I think between five to ten globally today, who are actively pursuing the commercialization of their processes, looking to roll out the first product somewhere between the next year or two years. So going back to your question when, I would expect that the US would have products in the market in the next year or two. And then European Union would have probably three, four years from today. Also Marktzulassung in den
1: USA womöglich in ein bis zwei Jahren, in der EU in etwa drei bis vier Jahren.
2: Aber du Daniel, wirklich, das ist kürzer als ich dachte, das muss ja. ich auch sagen. Ich ähm, dachte, wir reden da irgendwie von Themen fürs nächste oder übernächste Jahrzehnt, aber das ist dann ja doch relativ schnell. Bedeutet ja. aber auch, ich kann Cultivated Meat heute eigentlich, eigentlich kann ich nirgendwo kaufen, ich kann es nirgendwo doch. probieren. Doch, kannst du schon. Also du kannst in Singapur schon ähm, Ah ja, stimmt, genau. Damit Meat schon haben kaufen. vorhin schon. Singapur, genau. Genau.
1: Und zwar schon seit 2020 gibt es da eine Zulassung. Ja. Oder du fliegst eben mal wieder nach Tel Aviv und gehst ins Restaurant The Chicken. Das gehört zu Super Meat, ist ein Testrestaurant und da wird man dich das Cultivated Meat dann eben auch gerne entsprechend testen lassen.
2: Okay, aber da habe ich noch eine Frage. Was kostet ja. denn zum Beispiel so ein Cultivated mhm. Meat Burger Fleisch in dem Fall vielleicht? Also das Fleisch wird bisher ja nur in relativ kleinen Mengen produziert, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt. muss dann ja relativ teuer sein, wahrscheinlich.
1: Berechtigte Frage. Also ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber im Vergleich zu einem normalen Burger in einem Fastfood-Laden ist es nicht super preiswert, aber komplett vom Hocker gehauen hat es mich jetzt auch nicht, als ich den Preis gehört habe. Ungefähr 25 Euro musst du rechnen für so einen Cultivated Chicken Meat hm. Burger.
2: Okay, gut. Das ist deutlich günstiger, als ich gedacht habe. Auch hier, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich finde es vergleichsweise günstig. Ja? In, einem Im Rahmen, ja. genau, im Rahmen, in einem guten burger Genau, im Rahmen, danke. In einem guten burger also da kostet ja ein Burger häufig auch schon, weiß ich nicht, 15 Euro oder was? Ja. Also ja. ist im Rahmen, genau. Finde ich auch. Mhm. Sonst noch Fragen, Max,
1: an dieser Stelle von dir? Ähm,
2: Gerade nicht. Also ich glaube, ich muss das Ganze auch mal ein bisschen sacken lassen, das ganze Gehörte oder, oder auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> um im Sprachbild hier <lacht> zu bleiben. Ja. Ich finde das erstmal unglaublich was alles möglich ist. Ja, ja, Auch heute schon. Muss ich erstmal setzen.
1: Das ist faszinierend. Danke noch an Ido Savir und natürlich auch an Rolf Hiltel an dieser Stelle, dass sie sich Zeit für uns genommen haben. Schöne Grüße nochmal nach Tel Aviv und natürlich auch nach Zürich.
2: Tel Aviv, das ist eine spannende Stadt, in der ordentlich was los ist. Das habe ich auf einer Reise dahin mal selber festgestellt. Das war fantastisch und das ist heute auch, glaube ich, nochmal klar geworden. Deshalb vielleicht noch mal ganz kurz der Blick in den Rückspiegel zu dieser Folge, Daniel. Ein paar ja. Sachen nochmal Revue passieren lassen. Gerne. Ich mache den Anfang mit
1: Unit 8200, ja. äh, weil voll mein Ding. Also Spionage, Geheimdienste etc. finde ich eine super spannende Welt. Auch weil man normalerweise ja kaum Einblicke bekommt in diese Welt. Liegt so ein mm. bisschen in der Natur der Sache. Besonders bemerkenswert für mich, die stärkste Waffe der Unit sind immer noch ihre Menschen. Das, was Maya gesagt hat. Trotz aller Supercomputer, aller Analysesysteme, aller Cyber-Hightech. Und das finde ich irgendwie dann auch... Eigentlich ganz beruhigend.
2: Beruhigend, genau. Ja. ja voll Also was mir absolut hängen bleibt aus dieser Folge, weil das klingt wirklich wie aus dem Jahr 2300 und das hast du ja auch zum Einstieg gewählt, fand ich auch super dafür übrigens jetzt so retrospektiv. Hm. One chicken can feed the world. Hm. Ja, dieser Satz, der ist plakativ ne? und, und er ist Zukunftsmusik, aber allein dieser Gedanke, dass das möglich sein könnte, also das ist so eine Info, die hatte ich schon nach dem ersten Lesen von deinen Recherchen zu dieser Folge. Die habe ich direkt rumerzählt in der Familie, im Freundeskreis, weil wirklich mindblowing für mich. Absolut, total irre.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich irgendwann Realität. Max, damit heißt es an dieser Stelle jetzt aber Abschied nehmen für uns von Tel Aviv. War wieder eine richtig spannende akustische Reise in den letzten beiden Episoden. Die gute Nachricht ist, unser Explore-Trip, der geht aber weiter.
2: Genau, er geht weiter, er geht aber woanders weiter. Im neuen Themenmonat warten zwei Episoden aus dem südlichen Afrika auf euch. Ein zerklüftetes, ein wunderschönes Land mit wilder Natur, mit dem Sambesi und den berühmten Victoriafällen. Wir haben Geschichten aus Sambia für euch. Wird richtig, richtig gut. Ich freue mich total drauf.
1: Und ich freue mich natürlich mit... Wenn ihr zwischendurch mit uns in Kontakt treten wollt, dann immer gerne Vorschläge, Ideen, konstruktive Kritik, die schickt ihr bitte an hilfe.de als ein Wort at disney.com. Hilfe.de
2: Genau, die Mailadresse ist neu und das, was da hingeschrieben wird, wir lesen uns das wirklich durch, wir nehmen uns das zu Herzen und äh, ja. danken euch auf jeden Fall für eure Ideen, für eure Weiterentwicklungsvorschläge etc. Für uns, ist das, für uns ist das super, wir freuen uns darüber. Und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar beim Streamingdienst eurer Wahl, das geht natürlich auch.
1: Und falls noch nicht geschehen, klar, abonniert uns gerne, darüber freuen wir uns auch.
2: Gut, dann machen wir einen Sack zu. Explore Tel Aviv, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Danke euch fürs Zuhören
1: auch von mir. Herzliches Dankeschön und macht's gut. Bis bald.